0: Dit is Radio Sia. We gaan de diepte in met een verschil maken. Ja, en in dit gesprek gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag... hoe maakt de raakgenomineerde circulaire bedrijfsvoering het verschil? Mijn naam is Gerrit Heikoop, mijn co-host is Maartje Harmeling... en inmiddels bij ons aan tafel hier op het SIA-congres 2022... Rachel project, Kuilenburg, projectleider van de Haagse Hogeschool. Rachel, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Welkom, wat fijn dat je er bent om ons meer te leren, te laten weten over jullie project. Voordat we de diepte ingaan over wat jullie precies opgeleverd hebben of gedaan... ik. ben ik ben het eerst benieuwd naar het waarom. En jullie naam van het project Circulaire bedrijfsvoering, geeft het al redelijk weg. Maar aan welke maatschappelijke uitdaging willen jullie een bijdrage leveren?
1: Nou, wij willen een, uitdaging, een bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering van de Rijksoverheid. Voordat ik deze is dat een maatschappelijke uitdaging? Dat is een hele maatschappelijke uitdaging. Ja, want nou ja, de Rijksoverheid koopt jaarlijks voor 10 miljard euro aan grondstoffen in. Ja. En ik heb voor dit uh, traject heb ik, uh, deed ik al onderzoek uh, bij dienstjustitiële inrichtingen naar schoonmaak en detentie. En elke keer als ik dan in die gebouwen kwam, trouwens ook als stagebegeleider in ministeries, dan zie je zoveel verspilling. Mm. En eigenlijk toen dacht ik, nou ja, wat je niet inkoopt kan je niet verspillen. Volgens mij zit daar een enorme sleutel. Um, dus daar uh, zijn we mee aan de slag gegaan als uh, nou ja, Voor die circulaire bedrijfsvoering in de
0: Rijksoverheid. Ja, wat mooi. We gingen eerder hier op Radio C in gesprek uh, met, uh, met Jury uh, Oh, nu ik koud. Van de Steenhoven. Ja, Jurie ja. van Steenhove. Ik dacht, ik moet het niet fout zeggen. En toen hadden we het ook over wat praktijkgericht onderzoek is. En het is precies dit: hè. je staat in de praktijk, je ziet wat. Wat hebben jullie precies gedaan?
1: Nou, mijn plan was uh, in februari 2020 om te starten met inkopers van de Rijksoverheid... ...om die echt te gaan interviewen, uh, focusgroepen. Nou, we hadden een heel plan, alleen toen werd het maart 2020... ...en ja. toen zaten we in één keer thuis en al die ministeries waren gesloten. Um, en toen zijn we eigenlijk uh, binnen de gevangenissen, want die zijn altijd open... ...gestart ja, um, ja. Ja, aan de achterkant ja. uh, met het afval... En um, we hebben daar uh, 0, 100 metingen gedaan, dus met studenten zijn we naar die gevangenissen gegaan. Uh, al het vuilnis hebben we ondersteboven gekiept en nagedacht, wat, ja, hoe zit dat vuilnis nou precies in elkaar? En van daaruit zijn we gaan kijken, want vuilnis was ooit grondstof, of eigenlijk vuilnis is nog steeds een grondstofafval. Uh, van hoe zit dat nou in de bedrijfsvoering en op welk punt in nou ja, dat, uh, nou, wat er dus in zo'n gevangenis gebeurt of in een ministerie of bij een hogeschool, wanneer wordt een grondstof nou in één keer afval? Mm -hmm. uh, en dat hebben we eigenlijk van afval teruggeakkerd naar de inkoop. Toen zijn we zijn natuurlijk wel weer met die inkopers gaan praten. Om te snappen van, nou, beste inkoper, hoe kan jij nou het verschil maken in het grondstoffenverbruik? En dat is essentieel, want in 2030 moet de Rijkse overheid 50% minder grondstoffen gebruiken. Ja, dat is echt heel veel. Die ambitie hebben zij
0: zich aan gecommitteerd.
1: Nou ja, die zit al vanuit het klimaatakkoord in uh, 2012-2014. Mm -hmm. ja. uh, dus die ambitie is er. Maar wat men zich moet realiseren, 2030 is over zeven jaar. Dat lijkt heel ver weg. Lijkt heel ver weg, maar dat is het niet. Want vanuit inkoop is het nog maar één contract.
0: Ja, dat vind ik zo mooi. Mm -hmm. Hoor ik je eerder zeggen vandaag. Het is maar het, het volgende contract... Daar moet je doen, want anders zit je er tot 2030 vaak aan vast.
1: Nou ja, dat, dat denkt men ook wel vaak van. Dan zit ik eraan vast. En dat zien wij ook zeg maar, als de handelingsverlegenheid van de inkopers. Mm -hmm. he, en wij, wij, wij spraken ook, ja, weet je, als ik het aan studenten leg, uitleg handelingsvergelegenheid. Dan denken ze, duh, waar, mm -hmm. he, waar heb je het over? Ja. Wat is dat voor een woord? Ja, heel Maar dat die inkopers um, echt hun best doen om hun taak goed uit te voeren. Um, en ook denken vanuit wet en regelgeving. Uh, ja, ik heb dat contract, daar kan niks meer aan. Maar als je dus met z'n allen achterover gaat zitten en denkt van nou, volgend contract gaan we het beter doen. Dan zijn we zeven jaar verder en dan hebben we niet die grondstoffen ingeperkt. En wat wij zagen in het onderzoek, er is heel veel mogelijkheid om met vanuit inkoop met je leveranciers, met je opdrachtgevers aan de slag te gaan om zuinig te zijn met grondstoffen.
0: Maartje, als co-host, je luistert hiernaar, je staat in stemmen te knikken. Welke vraag borrelt er bij jou naar boven?
1: Ik ben heel benieuwd. Hè? Je schetst net die ambities. En in hoeverre heb je, heeft jouw project daar een kleine bijdrage aan geleverd? Nou, hoe, hoe is het nu bijvoorbeeld gesteld met uh, het grondstoffenmanagement? Nou, we hebben, we, hebben, we hebben heel veel inkopers bereikt. We hebben ook een, uh, ja, een model ontwikkeld. Maar ja, model, uh, <hè>, dat is maar uh, een model. Uh, daaronder hebben we een, uh, dat handboek gemaakt met echt handvatten voor inkopers... Hoe ze dit dus anders kunnen doen. En ja. echt heel concreet gemaakt. Uh, ja, wat kan jij nou vandaag anders doen in dat inkoopcontract? Hè, in je leveranciersmanagement, in je contractmanagement, in je aanbestedingen. Uh, uiteindelijk vooral met gesprekken met je, met je opdrachtgevers. Maar ook. Ja, dat die inkopers ook echt goed moeten kijken naar het gedrag van gebruikers. Ja. Uh, hoe je dat nou kan veranderen. Ja. Uh, want we hebben echt met z'n allen wereldwijd een enorme opgave. En als je dan weer van de week hè, op het journaal ziet van dat ons plastic weer in Turkije is gevonden. Uh, dat is heel complex. Ja. Uh, een ander, en dat is ook wel heel aardig, uh, is, ja, heel concreet is het, uh, het bekertjesvraagstuk. Um, in al je afval, in alle ministeries, gevangenissen, hogescholen zie je natuurlijk uh, heel veel um, koffiebekertjes terugkomen. Nou, die koffiebekertjes uh, die worden verboden per 2024. En dan denk je nou... Wacht dus... of
0: ze plastic of karton of wat dan ook zijn?
1: Um, nou ja, het, het zijn single-use bekertjes. Ah, ja. uh, die, ja. die worden verboden. En dan denk je van nou, het probleem is opgelost. Maar je moet je beseffen dat in de bedrijfsvoering, namelijk uh, de mensen die verantwoordelijk zijn voor de catering met enorme vraagstukken worden, um, voor nou, uitdagingen worden ja. gesteld. Mm -hmm. Want nou, bij ons op de hogeschool, daar verbruiken zo'n 2 miljoen bekertjes per jaar. Ja, als je die gaat vervangen door porselein, ja, dat moet afgewassen worden. Dat moet rondgereden worden. Er zit een hele, hele logistiek ja. achterheen. Um, en het
0: is een kritiek bedrijfsproces, want iedereen uit het hogescholenland die nu luistert, denk er maar eens aan dat er een ochtend geen bekers zijn voor mm. de koffie. Nee, goed, en daar he? zit
1: ook wat je moet realiseren: die gebruiker, ja, zonder koffie, zeker op ministeries, gaan maar niet aan de arbeid. <laughs> um, als je het anders doet, er zit ook een contract aan vast. Uh, bij ons op de hogeschool hebben ja. wij ook een, een koffieleveranciers die leveren van die vendingmachines. Ja, dat contract, als in één keer zeg maar de aantal consumpties van koffie verandert. of er moet een veel hogere prijs betaald worden omdat we een ander soort bekertje hebben. Ja, dat heeft heel veel effect op die economische verdienmodellen. Dus daar hebben we ook. Met die studenten en met nou ja, het werkveld, de, de praktijk. Echt nagedacht van wat, is nou, wat betekent nou die verandering. Uh, en hoe kunnen we nou die verandering zodanig nou ja, uh, grip op krijgen. Dus handvatten dat je die beroepspraktijk helpt. Mm -hmm. En ja, wat ik echt tof vind is dat we dat in samenspraak met het onderwijs hebben gedaan. Ik heb heel veel studenten van heel veel verschillende opleidingen. Facility management, communicatie, hbo-ict, ipo-studenten. Uh, om daar met die studenten de verbinding met het werkveld, met dat onderzoek, echt het verschil proberen te maken. Ja, mooi. En ik begreep ook dat jullie het MBL goed hebben betrokken. Klopt dat? Ja, ja, ja dat, uh, we hebben een van de dingen die we hebben gedaan. Uh, ik heb niet alleen naar afval zitten graaien. We hebben ook een uh, living lab uh, op de hogeschool uh, weten te creëren. Want je energieverbruik, je waterverbruik, je zeepverbruik, je toiletpapierverbruik. zijn allemaal grondstoffen. Dus we hebben een besensord stuk gebouw weten te realiseren. Ook afvalbakken. Het is een term um... die
0: je niet zo vaak hoort. maar ik kan wat Engels. Een besensord stuk gebouw. Dus daar kon je met sensoren allerlei dingen meten.
1: Ja, we hebben. nou ja. Um... Gigantisch veel sensoren, ja een beetje een overkill. Hè. Het ziet heel goed voor uh, je grondstofmanagement. Nee, maar wel um, voor het meten. Maar we kunnen heel veel meten. Ook de vulgraad van vuilnisbakken meten we op dit ogenblik. En uh, ik heb daar een, een beetje extra geld gevonden naast het uh, Raxia-budget. En die uh, geldschieter heb ik echt beloofd, we gaan samen met het MBO. Want die hele keten, ja MBO, nou, eigenlijk begint het al bij het... Uh, bij de uh, kleuterklas, maar ja, dat is een beetje het verre van ja, mijn bed. Ja, ja, maar ja. MBO, HBO, WO, die keten, mm -hmm. ja, met z'n allen moeten we doen. En ja. die mbo'er, dat zijn de praktische mensen. Hè? Ja. Dat zijn de loodgieters, degene die uh, techniek installeren. Uh, dus die betrekken we ja, ook als die echt wel Die dit gedachtegoed
0: goed al krijgen en sowieso die hele generatie, daarom nou snap ik het begint al bij de basisschool, want dat is de, 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 de generatie ja. van de toekomst die hiermee. Met of in de aanraking laat komen. Jullie hebben een, uiteindelijk een heel praktisch handboek... vol duurzame handelingsprotocollen... opgeleverd, lees ik in jullie projectomschrijving. We hebben het hier op Radio Sia... ook veel over de zichtbaarheid. Um, Wat nu? Komt dat praktisch handboek in de la? Wat doen jullie om zoveel mogelijk mensen... die kennis ook tot zich te laten nemen?
1: Um, nou, een van de voorbeelden is... vorige week stond ik op de beurs Nederland Circulair... met uh, 500 uh, ambtenaren. Um, en wat we daar hebben gedaan, en dat ja, vind ik echt super tof. Uh, er is een lied gemaakt door een, uh, ja, uh, een componist ja. over de R-ladder, over de ja, het R-model. Ja. Um, dus vorige week ben ik echt met de ambtenaren gaan zingen uh, dit model. Um, nou ja, het, weet je, de Haagse Hogeschool zit in Den Haag. Dus uh, wij zitten dicht op die ministeries. Ik, ik ben ook inkoopdocent, uh, ook werk ik bij de Master Integrale Bedrijfsvoering. Dus, wij gaan echt op pad uh, naar die ministeries om met die inkopers te praten. Heel veel inkopers zijn ook alumni van
0: ons. Ja, let, daarnaast... let op, ik vraag het je aan, omdat je het zegt als een vanzelfsprekenheid. Maar we horen hier ook bij Radio Cia aan de desk dat de werkdruk is hoog en de financiering onder druk. Dus dit, dit kost allemaal tijd en energie. Dus voor jou super dat je dat doet. Maar ik hoop dat andere lectoren of andere onderzoekers ook luisteren en zeggen, aha, maar die extra stap moet je dus ook maken.
1: Nou ja, weet je, ik, ik vind die duurzaamheidsopgave zo... Uh complex, zorgelijk... dat ik daar ook echt al mijn energie aan besteed... om te zorgen dat... Is
0: dit vuur bij jou? Ja,
1: de beroepspraktijk het snapt. Waar ik natuurlijk heel dicht op sta... zijn die studenten. We hebben het heel goed weten te verweven... In, in, het, in, het, in het dagelijkse onderwijs wat wij doen. Want die student van vandaag... is de inkoper van morgen... is de facility manager van morgen. Dus ik probeer enerzijds... de bestaande beroepspraktijk echt te besmetten... en nou ja... ...enthousiast te maken voor wat we gedaan hebben. Maar mijn verschilmaker zit echt in die student... ...die vandaag bij mij studeert... Uh, ...en die neemt dit mee naar de beroepspraktijk. Dus vandaar dat ik ja, echt, uh, raak zie, eeuwig dankbaar ben... ...dat zij ons dat geld hebben gegund om dit te gaan doen.
0: Super, mooie mooi afsluiting. Mooi ja. Dankjewel, Rachel, Ku Rachel Kuilenburg. Op dit moment weten we niet of we staan te praten met de winnaar van de Rakenwoord of de publiekswinnaar. Maar als je dit luistert in opname, dan weet je dat misschien wel. Luister ook vooral de gesprekken met de andere genomineerden. Dankjewel.
1: Dankjewel, Dankjewel.
0: Radio SIA, radio voor verschilmakers. Live uit Leiden.